0: Alô você que está ouvindo aqui mais uma live do podcast Nerdebate. E nessa semana vamos comentar sobre a série do Pacificador, a primeira série inovadora da DC que se passa, que foi transmitida na HBO Max, o stream HBO Max. E vamos comentar aí o que a gente achou dessa série, uma série mais, mais contida, tem as suas loucuras, tem o seu humor. James Gunn aí salvando mais uma obra, né? Salvando mais personagens e trazendo pra gente aí pra gente se divertir, né? Mais e mais com esse universo de heróis. Então, ou não tão heróis assim, né? Também tem essa questão. E para comentar sobre, estamos aqui com João Leão.
1: Olá, pessoas. E eu digo uma coisa. O Pacificador trouxe Joãozinho da quinta série de volta à vida.
0: Janúncio Neto
2: Olá, Boa noite, pessoal. Vamos, vamos ver se essa é a primeira pérola do bagunçado universo cinematográfico
0: da, da DC. E Bruno Elias Boa noite a todos. Eu gostei muito da série. Eu só queria dizer que Pacificador é Black Sabbath e as séries da Marvel é Ultra de Arrigo. <risos>
1: Começou! Começou!
0: Começou bom! Só esse comparativo aqui que eu queria deixar pra vocês pensarem. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e temos algumas curiosidades aí, né? Com algumas, algumas coisas aqui que o James Gunn, durante a, a temporada, já foi soltando umas, umas notícias, né? Por exemplo, o, o, o ator que fez o papel do Murn, né? Ele está escalado para Guardiões da Galáxia 3. Ele é um... É, dizem aqui ó, que ele é um personagem extremamente poderoso e complexo. Foi o que o ator disse. E é, e é um personagem misterioso. Ninguém sabe ainda o nome desse personagem que ele vai interpretar. E a cena do Ezra Miller. No, no final, aí no último episódio. Foi gravado pelo pessoal da Marvel. Durante as gravações de Guardiões da Galáxia 3. Foram eles responsáveis por, por fazer essa, essa, aquela cena do Ezra Miller ali e tal. Porque o Ezra comentou, parece na internet, é, o, o James Gunn ficou sabendo né, que ele era fã dos, dos filmes dele. Aí ele chamou o, 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 ele pra participar, fazer essa pequena participação aí. E ele topou tal, pronto. Aí o, o Gunn comentou que, na verdade, a Marvel Studios estava devendo a descer porque a equipe do PC Maker que filmou o teste de câmera do ator do Murn, que o nome dele é um pouco complicado, deixa eu ver se eu consigo dizer, Cheque, Cheque Woody e Woody para o Guardião da Galáxia 3. Então é, foi uma troca, uma troca de favores aí, mas como, como eu vi a imagem de James Gunn aí, né o, o santo que vai unir a Marvel a DC um dia, dizem, né? Que ele vai ser o cara aí responsável pelo crossover
2: quando tudo tiver indo para buraco, aí eles vão fazer o crossover.
1: Mábalo e descer. É, pois. Como era na época dos quadrinhos, né? É. Quando Não, agora... agora. Tempo, eu sou sincero que assim, para Pacificador ser mais quinta série do que ele foi, só precisou... É, Harkor, né? O nome da, da lourinha. Sim. Aparecer de, de short curto, com camisetinha decotada... E segurando uma metralhadora. Aí era a quinta série total. De aí. Com
2: motosserra.
1: Pronto, uma motosserra. Ou então a fantasia de Tiazinha. Pronto, tá aí, velho. Véio... Né? Como é?
2: Tá ligado que é a esposa do James Gunn. Sim, sim. Ah,
1: mas, mais Mas, como eu tô dizendo, pra ser a quinta série total, só faltou ah, isso, cara. Pra, pra o, o, o meu espírito. Ficar completo, só faltou isso. Mas é. muito bom.
0: <risos> Vocês sabem e... também quem era a esposa de James Gunn antes? Antes dela?
1: Não. Eu só sabia porque eu segui o Instagram dele, né? Quem era a esposa de James Gunn antes dela?
0: Era aí. Ela era a Jenna Fischer, Que fez é, The Office. A PM de uhum. The Office. Era a esposa sim, sim. dele antes. Que doideira. De 2000 a 2008, ou seja, durante The Office ela era casada com James Gunn. Eu
1: era casada com ele.
0: Naquela época, E será que o James Gunn tá preparado pra ver a esposa dele aí fazer o par romântico do John Cena na segunda temporada? Tem isso também, né? Que essa e tempo... será
1: que vai ter par romântico? Porque não, eu, acho o, eu acho que o legal é aquela tensão que existe dos dois... Tal, beleza, ela agora no final até ficou mais afável com ele, mas não demonstrou que vai ser um pau romântico né
2: é, e até eu, legal eu, que se não for é, eu prefiro que não tenha porque assim, o, o que eu acho que eu, o, ao longo da série ela foi se abrindo pra aquela questão que ela bateu a mão com a Adebayor, que era de não confiar em ninguém de não criar laços com ninguém e aí ela vai se abrindo ao longo da, da série isso não, uhum. eu pelo menos assim, apesar dele no início tentar dar uma em cima dela mas eu não vejo assim o que é que agregaria pra série ela ele ter um interesse amoroso com ela
0: Bruno disse que caiu a internet lá porque faltou energia então Beleza. não sei a quando a gente vai
1: falando a gente vai conversando bobagem aqui até ele voltar só dá da
0: vamos analisar os personagens então a Leota Adebayo, que fez o papel da filha da Amanda Wallace secreta, né? Se você observar também, cada personagem ali da equipe principal, ele tá, tem algo a esconder, né? Todo mundo ali tem algo Sim. a esconder do, dos outros, né? E cada, não, é só, é, não é só os vilões que tem algo a esconder, né? Também tem os protagonistas, cada um tem, tem seus medos, tem seus mistérios, né? Tem suas máscaras. E, e por aí vai. O Marni... É, é a Debaio. Vamos voltar para Que é a filha da Amanda e tal. Eu achei esquisito colocarem a filha da Amanda Waller, assim do nada, né? Ah, tal. Mas faz sentido ser um trabalho importante. E ela não querer se envolver tão diretamente. E eu acho que era a pessoa de maior confiança dela, né? Na missão. Tem essa questão também, né? E... É, achei que dizer um papel interessante, ela é uma boa atriz de comédia, gostei bastante.
1: Sim. Ela foi um. um é, assim ela foi o alívio cômico, porque. Aí vamos lá. Ela vai ser o alívio cômico quando a gente tem tanto alívio cômico, né? Mas se você for ver, a função dela era fazer gracinha o tempo quase todo. Porque você tinha até o, 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 o pacificador. E, e o justiceiro lá e o pistoleiro Vigilante. ele Vini Vigilante menino, saiu tudo, menos o nome certo <risos> é, o Vigilante e o Pacificador eles eram basicamente comédia, mas se você fosse ver em alguns momentos eles tinham até umas pegadinhas mais sérias assim tal e ela não, ela em momento algum teve alguma pegada séria a não ser a última cena quando ela apareceu, avisando que era a filha da Amanda Waller é, pra imprensa tudo. e dizendo da história do, do do diário que foi plantado.
0: Como o do projeto? Projeto não sei o que, X? X.
2: Projeto X. É, -X é, é, a, é o Esquadrão Suicida. A, uhum. a postarefa X. É o Esquadrão Suicida.
0: É, jogou tudo no ventilador, né? Que era o que o... o uma das coisas que o... Que o bicho lá no filme anterior queria fazer, né? E não fez. Sim. Fez um e, acordo. A o
2: acordo. Idris Elba. Elba.
0: É. Fez um acordo e e o acordo com a Amanda Waller. Eu
2: acho que é curioso... Que o James Gunn na série... Ele trabalha com vários gêneros diferentes de humor... Uhum. Mas em nenhum momento ele... É, por exemplo, a Bale, Ele não faz nenhum tipo de humor pejorativo com ela. Sim. Seja pela forma física... Seja pela questão étnica... Pela etnia, seja, pela orientação pela... sexual... Não, assim, James Gunn mostra que dá pra fazer um humor inteligente nos tempos de hoje.
0: Nem com o Joe Economos também, né? Com ele faz piada da barba dele, né?
2: Sim. Não, ele faz piada com o personagem, não faz piada pro personagem. Tem uma diferença sutil aí. Tipo, em nenhum momento brinca com ele porque ele é gordo por... tipo no, no episódio de hoje você vê mesmo que ele vai confessando lá pro Allen a questão da barba e, e a consciência do, do pacificador ele vai mexendo com aquilo cara porque se fosse no começo da série aquilo ele ia azucrinar o cara a série inteira
3: uhum.
0: outro também aí que eu acho que é a surpresa, pra mim, além do John Cena, né, é o Adrian Chase aí, o Vigilante, porque o bicho é um completo e total doente, né, o bicho é um doente, <risos> maluco, né. Bicho é
1: muito bom, cara. E, cara, essa série, eu assisti ela do começo ao fim rindo, velho. ela é muito legal, e ela é assim, se você for ver, a, a ideia dela é politicamente incorreta. Mas, mesmo sendo a ideia politicamente incorreta, ela não é politicamente incorreta.
2: Ela não é politicamente ofensiva. Sim. Assim, de novo, ele faz um humor que você entende qual é a pegada, mas em nenhum momento você vai dizer, ah, ele está zoando com o cara porque ele é isso ou porque ele é aquilo. Não, é uhum. um humor de comportamento. Aquele personagem tem aquele comportamento, e em algumas situações
0: aquele comportamento é engraçado. Uhum. Que ele é o. Ele é o. como é que é? O, o garçom lá do restaurante e tal. O o, o. o. O pacificador sabia que era ele, que era o vigilante. Não, né?
1: Não. Ele descobre durante a série. É,
0: porque durante ele só aparecia de máscara, né?
2: Quando. O, ah, é? o pacificador descobre Ele fica tentando desconversar Ah, mas não sou eu Eu não uhum. sou, eu não sou eu Trabalho na lanchonete E o engraçado é ele lá Jogando lixo fora e fazendo Movimento de karatê pra dizer que... E os caras ficam olhando para ele Com cara de, de, de Mania Com essas coisas O legal, eu vi uma matéria ali no site americano Que estava explicando assim Que uma das grandes sacadas do Jimmy Gunn é como ele consegue escolher a dedo personagens que ninguém liga e modifica eles assim dificilmente alguém ia chegar lá e ia twittar, ah, porque você está alterando o pacificador que eu amo tanto ninguém liga pro o pacificador nos quadrinhos, pelo menos não ligava até agora, né? o vigilante, muito menos tanto é que o vigilante só tem o uniforme
0: e o nome dos quadrinhos. O resto é tudo diferente. Não tem nada a ver. É, e, 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 não, e, e, e até a, é a gente Harcote e o John Economus são dois personagens também que no filme do Esquadrão Suicida o Oreva, né? Ninguém também se importava com eles, Era só dois funcionários da Amanda Waller, então ele pega um monte de personagem série C, série D e coloca... Não,
1: Z, meu amigo, Z. É. Ok, vamos lá. Antes do Esquadrão Suicida, quem é que conhecia o Pacificador?
2: Que Ninguém. não lê esse Só
1: que ele é esquadrinhos.
2: Não, padrinho, e né? até quem lê anúncio. Uhum. É que... assim, eu conheço porque eu li a DC, né, mas Não, assim...
1: É, é assim, até quem lê quadrinho, muita gente não não ia conhecer. Porque uhum. mesmo quem lê DC, que, se ficasse somente lá no, 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 no time A, uhum. Liga da Justiça, Superman, Batman, Mulher Maravilha.
2: Porque não, Titãs não é... não é time A, Titãs é time B. E eu ainda eu... digo mais. Quando conhece qual é o quase todo dos quadrinhos, lê é os quadrinhos da DC dos anos 80. Porque fora Hã? isso. Não tem nada. Nunca mais apareceu direito nos quadrinhos. Nem Sim. ele, nem o Vigilante. Sim.
0: É a vantagem né, do James Gunn, porque ele pega personagem que ninguém liga, ele faz um roteiro legal, né? Dá profundidade pra todo mundo ali. E ele cria novos, novos queridinhos da galera. Claro que é, é, muito, é. muito vai do foi... ator também, né? Não, claro. vamos
1: lá. Foi, foi o que ele fez com o, com, com o Guardiões da Galáxia.
2: Era outro que ninguém sabia nem que existia. Exatamente. E tem um detalhe aí tu falou que de, depende também do ator. Um, um, uma coisa que eu geralmente digo que é assim. Um bom diretor consegue extrair uma boa atuação até de um ator de médio ruim. pra ruim. Mas um diretor ruim não consegue extrair uma atuação do melhor a todo mundo
1: é só ver novelas que tem num canal aqui brasileiro que é mantido por uma certa igreja se você for ver a atuação da galera e galera que tem que é até daquele outro canal também brasileiro que tem muita novela que é até conhecido por ter muita novela né e tem um problema aí com o presidente os atores lá nesse canal da novela que que uhum. tem problema com o presidente eles são muito bons, e quando você vai ver a atuação deles na novela lá do do canal da, da igreja é sofrido, você até se pergunta essa é a mesma pessoa que eu vi naquela outra novela?
2: porque por exemplo, quando escalaram o John Cena pra Esquadrão Suicida pouquíssima gente levou fé no cara
0: é, o pessoal ficava dizendo, ah é o meme né, o meme do John Cena somente
2: Uhum. E... Quando você viu os trailer, o trailer, é o que é que o pacificador falava, só falava piada tosca. Sim. Só piada tosca. Então, pra muita gente, o John Cena, a, no trailer do Esquadrão do Suicida, era o The Rock piorado. Uhum.
0: Olha os filmes que o, que o John Cena fazia. Ele fazia o quê? Busca Explosiva. Olha só. O filme anterior... Ele participou do último Velozes Furiosos... Velozes Furiosos 9... Que eu não assisti ainda... É, Bumblebee tá também... Eu tô vendo aqui que ele, ele fez Bumblebee... Ele
2: tá muito bem Bumblebee... Não assisti... Ele lembra um pouco assim... dele... Lembra um pouco o pacificador... Porque ele é um militar... E tem umas horas que eles fazem umas, umas piadas com ele... Muito boas...
0: Agora um amigo meu que acompanhava a WWE essas coisas... Que não assistiu o pacificador ainda ele disse que no WWE o John Cena era muito engraçado. Não,
2: ele, ele é um é, é assim, depois do The Rock, ele é o, era o astro da WWE. Quando o The Rock pulou fora. Tanto é tá que tem uma luta dos dois depois.
0: Então, já no WWE, ele já mostrava essa, essa esse lado mais engraçado pro lado da atuação, né? Atuação engraçada ou algo assim do tipo. Então, assim, eu não acompanhava ele, eu não conhecia, para mim foi uma baita a grande, uma das grandes surpresas, né? Todo mundo aqui surpreendeu, né? Todo mundo aqui uhum. teve o seu destaque. Até o, o, o velho lá, Temil, né? Robert Patrick.
2: Eu descobri essa semana que o Temil, o, o Robert Patrick, antes de Arquimix, já né, que Ele fez depois do Exterminador do Futuro, né? Mas antes até TV Exterminador do Futuro, ele tinha feito um vídeo que se identifica aquele fogo no céu, não sei se tu lembra, João. Não Fogo no um Céu é, é sobre uma abdução que teve nos Estados Unidos, um caso verídico de abdução bem famoso que teve nos Estados Unidos. E ele está uhum. no elenco. descobri isso essa semana. Falei, Poxa, ele já era. Ele tinha ficado famoso por causa desse filme. Aí foi que aí depois ele fez o canal do Futuro para depois ir pro Arquivo X.
0: Eu vi aqui também que ele fez o mesmo busca explosiva com o John Cena no mesmo filme. Agora eu não sei se era viran, vilã ou, ou. ou algo assim, mas ele tá lá do mesmo jeito. Que doideira, né, bicho? Do nada o cara apareceu, retornou aí Robert Patrick para ser o pai maluco do. do. O pai, pacificador. Redneck, Redneck do... E detalhe, o pai dele é um supremacista é
2: branco todo o estereótipo lá, mas assim, o, o James Gunn, ele não usa nenhum símbolo tradicional que faça referência referência a alguma organização que uma branca norte-americana.
0: Tem o, o KKK, KKK, né? Assim, o, o, o capuz, né? Não,
2: eu digo assim, eu, eu digo... Não, ele, mas, mas assim, mesmo assim, mesmo, mesmo o capuz,
1: símbolo, não né? é o capuz igual ao da Klan, não.
0: É, referente é, ao é chifre é da, da armadura dele,
2: né? Exatamente. O que eu tô querendo dizer, Luiz, é que ele não usou Em cena Nenhum símbolo Real da, Que ligue A supremacia brancos reais do mundo real Nem a bandeira Dos confederados Que é uma coisa que principalmente A galera joga assim pra deixar bem nítido
3: uhum.
2: Que aquela turma ali É supremacista branca
0: Mandou bem, viu? Mandou bem assim Nessa questão da direção, né? Ele conseguiu Não. colocar tudo ali sem colocar nada né chocante desse nada jeito. Nada que,
1: que pudesse, vamos lá, dar um cancelamento.
2: É, inclusive, até porque é engraçado, porque nos quadrinhos o... o eu estava comentando isso com os meninos depois do primeiro episódio, nos quadrinhos o pai do Pacificador ele era um chefe de um campo de concentração nazista. E, e, e se vocês prestarem atenção na, na fonte usada na na logo do nome Face Maker lá do anúncio, tem o S no mesmo estilo da SS. Aí os caras estavam dizendo que era uma referência a essa origem do personagem dos quadrinhos. Tanto é que, se você for ver agora na grafia para a segunda temporada, não tem mais essa conta Tipo assim, foi uma referência colocada ali para a primeira temporada. Depois ele já, já alterou Totalmente porque já vai ser uma abordagem completamente nova.
0: Quem mais aqui de, de personagem? Os policiais ali é bem secundário, né? Tem isso aqui. É, engraçado, tem um ator aqui que tá marcado no MDB como o Wiggly Ele fez o quê? Segurou o boneco do. Da águia, alguma coisa assim?
2: Devia Pode ser, ser o cara. A águia é.. <risos> Devia ser o cara que ficava. Lá com o referencial, né? Que eles usam pra uhum. interpretar. Inclusive, o cara lá do Que Fala, Economos. Eu tô seguindo ele no, no Instagram e no Twitter. Ele colocou muitas fotos e tem lá uma foto lá do boneco do, da da O cara é muito real. O que é? O que é? A mulherada
0: do... Olha o áudio aí, João. Tem, tem uma música tocando aí de fundo. Esse áudio é em João? Deve ser. Tipo uma musiquinha tô... tocando, um negócio assim.
1: É, é que eu tô jogando. Tô jogando corrido. Moleque.
0: É que se não, bate no, no direito autoral, ó, se pegar alguma, alguma música, Mas, principalmente a, quando tá, for pro YouTube. Tá pegando
1: ainda? Tá bem
3: baixinho.
0: Pega, pega.
1: Cara, tá no ponto 1 um do, da não, TV. Não, agora, agora parou, agora parou. Ah, tá.
0: Agora parou o é, que mais, Não teve de curiosidades aí na? Né? Teve a troca do ator do vigilante, né? Teve essa história aí. É,
2: eu, eu não sei se tu ouviu quando eu falei né? que o ator lá que fez o ou que atuou mesmo no vigilante, ele atuou em Harry Potter, em um dos filmes do Harry Potter. Ah. Ele era um dos alunos de Hogwarts.
0: Certo. E essa troca do ator, foi o que que aconteceu? Teve uma briga, foi?
2: Não, assim. A... Eles nunca vão dizer exatamente o que é. Eles simplesmente dizem diferenças de, de ideias, né? Esse é o termo, vamos dizer, o termo politicamente correto pra dizer. O santo não bateu. Vamos dizer é. assim, o santo não, não bateu dele com o do James Gunn.
0: A questão é porque já tava bem avançado as gravações e eles tiveram que refazer muita cena, né? Aqui ó, tem dizendo aqui é, que tiveram que refazer cenas de cinco episódios por causa da mudança do ator, né? Mas Porque esse ator só... que foi colocado foi, foi excelente, velho.
2: E é o sorte <coughs> um que um vigilante usa máscara, viu? Porque provavelmente uhum. as cenas em que, em que ele tava usando o uniforme não precisaram ser refeitas.
0: É, é verdade. Aí só fez dublar, né? Aí tem aqui, ó. O James Gunn continuou. É... Aqui, ele disse que tinha filmado cinco episódios. Cinco episódios e meio com outro ator. Um cara incrivelmente talentoso, mas que tinha uma ideia bem diferente de quem o um personagem deveria ser. Ele não ia querer ficar conosco a longo prazo. Ou seja, se tivesse continuação, né? O cara não tava meio afim. Aí ele disse que trouxe o ator aí, o Freddy, que é o nome dele... E regravou todas as cenas do vigilante E ele mesmo dirigiu toda a refilmagem Que doideira Mesmo que ele não fosse O diretor principal do episódio
2: o, o, A questão é que o James Gunn Vendo o potencial Do personagem Como ele falou, né, a longo prazo Porque você imaginar aí E dado o sucesso O personagem pode aparecer no cinema também Para aparecer outras séries Não, é,
1: é assim, pode aparecer da mesma forma que o Pacificador apareceu já no cinema e uhum. que tivemos participação especial de Momoa e a né? Sim.
0: Pois é. Surpresa então, do cara. Então, o que, é que
1: acontece? É, o, o, o universo caótico desse efeito de anúncio tá começando a conversar.
0: <risos> universo é? caótico, hein?
2: é? É, Janúncio que diz caótico, que é, é... O universo cinematográfico da DC... Porque algumas pessoas dizem, irmão, que... Parece que vão quê? Parece que vão querer que Deus determina determine as regras desse novo universo, né? Até porque tinha um, um debate que eu não sei se tu chegou a ver, João. Que era o seguinte, não tem aquele episódio, acho que é o 2 ou 3, aonde o, o Pacificador, ele fica discutindo com o vizinho do pai dele sobre o Batman. Então, uma curiosidade que os caras dizem dizendo É que a descrição do Batman Que o John Cena fala Não bate nem com o Batman Do Christian Bale <risos> Nem com o do, do Ben, ben Affleck. Affleck Então, que Batman É o que existe ali? Se não é o do Ben Affleck uh -huh. né? Que, em teoria, seria o O Batman que existe ali Que, é aquela, que eles estavam debatendo aquele dilema do o Batman não aí porque o Batman mantém o
0: Coringa vivo. Uhum. É, eu sei que tem uma confusão aí da galera, porque o símbolo da Wayne que aparece no sei aonde, é, difere do símbolo do Wayne que aparece em outro canto. Então assim, não é o símbolo da Wayne do, do, Bruce, do, do Ben Affleck, que é o símbolo do Wayne lá dos filmes dos anos 90. Então assim, tá um negócio bem... Bem confuso, né, o que é que ele Acho que até é um dos motivos do Batman nem aparecer aí no, no final, né, só aparecer e, mas, aqueles quatro ali.
2: Porque como a gente sabe que tem... E,
1: que é não, e, e, tanto, e outra, né? e, e essa história de, de Batman não aparecer, Ben Affleck já disse aí com todas as letras que ele não voltará a ser Batman.
2: É, e tem um detalhe aí que, por exemplo, apareceu o Momoa, apareceu o Ezra -Mila.
1: É, mas, mas o calma, Superman tem um
2: problema, não apareceu porque questão é de agenda. Porque a não tem impedimento de aparecer. É,
1: mas o Superman.
2: E o Superman já tinha, e aí e eles não. E eles optaram por não apresentar um novo Superman. Uhum. Tanto é que o Super Homem fica. Entra muito se calado, né? Não, e, e
1: outra, mundo. e fica só a sombra dele. Você é. sabe quem que é ele? Mas você não vê em momento nenhum o rosto do ator.
0: É, e James Gunn utiliza aquilo ali também como... um, Ele faz até uma piada né, com isso aí, daquela questão do o clima sombrio e nebuloso do, do, do Snyder, né? Sim. Aí coloca todo mundo ali naquela cena, principalmente os heróis meio sombrios e nebulosos e tal. Então ele se aproveita disso pra não ter que mostrar nem a, nem a Gal Gadot, nem o quem seria o super-homem, né? E dá, dá a entender que ali é a Galgador e o Henrique Cavill mesmo, né? Não, não é como se fossem é, as pessoas.
2: As versões dos Até porque as versões do Flash e a versão do, do Aquaman são as versões do filme da Liga da Justiça do Zé Claire. Não, do né? você... Aquaman
1: não. O Aquaman é a versão já do filme dele, que ele tá com aquela roupinha dourada com verde.
2: Não é a armadura, não?
1: Não, tá com a roupinha dourada com verde.
2: Eu vou ver depois de, com mais atenção.
1: Dá uma olhadinha.
0: É, é a, é a roupa do que... filme dele.
1: Eu acho que eu vou é. confundir por causa do tridente. Uhum. É que a não, roupa não, dele. O tridente. É, o tridente não é o, o tridente tridente, é aquele Sim. pentadente, vamos lá. Sim, o, Mas, é o que Ele a...
2: aparece no posto do. do Liga 90. da
1: Justiça. É. Agora, a roupa já é a, 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 a douradinha dele. A classe.
0: Que vai mudar isso. no próximo filme, né? No Aquaman 2, vai ser a Eu achei
1: uma pena isso. É, eu achei uma pena isso. Eu gostava é. dessa, dessa roupa é assim. Até porque ficou legal, bicho. Um negócio que era feio pra caramba. Ficou
2: bacana. E o cara conseguiu. Aquele lance, né? Eles conseguiram deixar o, o, o Aquaman ser levado a sério, né? Aham. Uh Você -huh. olha pro Aquaman e dizer assim. Pô, o é o, o Jason Momoa tipo o vilão do filme do Aquaman que é aquele cara do invocação do mal que é o ato do o Senhor dos Mares ele é mais a cara do Aquaman dos quadrinhos e do Desenho Animado do
0: que, do que, Momoa. que o Jason Momoa, o
2: Jason
0: Momoa não é bom porque é bom porque ele levar em frente a piada né do do, do pacificador né aquela questão do o que é que o Aquaman fazia com os peixes e tal. Sim, que ele fez cara, até é com o Arqueiro legal. Verde, né? É bom que ele levou em frente a piada e o, e o Flash ali junto também. Achei, achei engraçado isso. Né? É o, o,
3: o, o fala,
2: né? Eu já tô pensando nesse boato. Uhum. Aí o Flash é um boato?
0: Muito bom, velho. Eu, eu é me surpreendi. Não esperava realmente que te fosse ter... Na verdade, essa série toda foi uma surpresa, tá? Eu fui assistir ela sem esperar nada... Até porque o pacificador, pra mim, não tinha mais o que se fazer, entendeu? Assim, pra mim ele teria morrido, antes de ver a série, né? Pra mim ele teria morrido no filme da Liga da Justiça, né? Então eu vim pra essa série totalmente... Da Liga da Justiça não, do Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. Aí é. Aí arrumaram a forma milagrosa de salvar o bicho, salvaram o bicho. Mas, assim, quando eu vi a série, eu disse, não, realmente aqui tem algo interessante. Ainda mais com, essa... com essa... esse plot de invasão de corpos, né? seres. É,
2: é porque também é um clássico do filme do, da ficção científica dos anos 50 e 60, nesse ano que o invasor de discos. Uh -huh. e, e, e assim, o engraçado é, é que o, o, o James Gandhi pega até, a, eu não sei se vocês lembram lá quando eles estão explicando como é que as borboletas infectam, a galera faz até aquela brincadeira da que também é um, era um rumor que tinha que os caras usaram até em South Park, uma citação danal, né? Uhum. Que, que é por onde os caras invadem os papos dos humanos. Então, assim, é, é bem legal porque o, o James Band se apropria de muitas coisas. Eu até chutei ontem, apostei com um colega meu se não apareceria o Rick Flag na série, no final. Não, eu acredito que não. Então, que
1: Rick Flag já foi, já morreu morrendo mesmo.
2: Aí. Porque assim... E o legal do James Gunn é que ele pega o um personagem que é o vilão dos padrões de Triga, que o, o, o pacificador ali é praticamente, tirando o Starro, que é o grande Big Boss, né, vamos dizer assim, uhum. mas o vilão mesmo dentro da equipe é o pacificador. E ele consegue Sim. fazer a opinião da galera sobre aquele personagem.
1: Mudar completamente.
2: Mudar completamente. Porque se você imaginasse... Depois do primeiro filme do Esquadrão Suicida, chegasse a fazer uma votação e alguém perguntasse qual personagem do Esquadrão Suicida mereceria uma série? Ou ia ser o ou Arlequina ou o, ou o Caça Ratos ou o Tubarão Rei. Eu ou acho -Rei. que seria Arlequina em primeiro lugar, porque é. sei lá. Mas vamos a, a hype, né? A fanbase é grande. É.
1: Exatamente. Agora é assim.
2: Mas tranquilamente ninguém iria querer uma série do, do Pacificador.
3: Uhum.
0: Não, e eu vi o pessoal comentando que não comprou a virada do personagem, né? dele De se tornar alguém <risos> diferente do que ele era no filme da Liga da Justiça. Mas assim, eu tá conheço. Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. Estou é, confundindo, não sei porquê. Estou <risos> com a Liga da Justiça na cabeça. É... Existem casos. De pessoas que passam por situação de quase morte da pessoa voltar uma pessoa totalmente diferente quando se recupera.
1: Mas galera, é. ele, ele não mudou, ele, ele, ele é a mesma coisa. A diferença não, é. Não,
0: não é, João, agora... não é a mesma coisa. Ele, ele, ele tá, mais, é, ele ele tá é... mais. Ele tá mais. Ele tá mais assim, pensativo. Principalmente pra aquele negócio do ele Rick Flag, é... né? Ele ficou o muito.
2: Que... O que o João tá querendo dizer é assim, tipo, o personagem não deixou de ser quem ele era. É a, é a mesma, mesma merda. Acrescentaram novas camadas aquele cara que era muito raso. Uhum. Tipo assim, e se você lembrar, logo no, início, é, e, e logo no início, logo
1: no início da série, os três primeiros episódios, você vê que ele é aquele homem médio mesmo, aquele cara vaziozão. É cerveja, é rock, é mulher, é curtição. E aí, uhum. depois do, 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 no quarto episódio, é que ele começa a ficar mais denso e ficar mais complexo. Aí no início, ele é. Arraso, ele é a mesma personagem Mas
0: é aí que tá, ele tava fazendo aquilo ali para tentar esconder o que ele tava de conflito interno, né? Dentro dele mas,
1: mas, mas ele visto, tava bem é conflitante. É seguinte, imagina, Esquadrão Suicida tu tem quantos personagens pra desenvolver? Em duas horas de filme?
0: Não, não eu não tô um dizendo que ele, ele não foi é aprofundado completo. mas você percebe que lá no Esquadrão Suicida ele estava disposto a fazer tudo que fosse ele fosse ser mandado a fazer, mesmo que aquilo ali fosse errado. E nesse, nesse caso aqui, ele está bem também, diferenciado.
1: Não, mas assim, no início da série também, ele deixa de querer fazer tudo quando tem a história lá da família, que eu acho que já é no episódio 4, certo? Quando eles descobrem a história das borboletas. Mas até lá, ele mesmo ele diz, eu mato qualquer coisa para garantir a paz. Aí,
2: é, é a premissa do personagem nos quadrinhos. Sim. É, é por isso que eu estou é dizendo. Ele continua sendo a mesma coisa, minha gente. A, a única diferença ali, Luiz, é que naquele ponto pra, eu vejo muito terreno é, dizer: ah, o vigilante é igual ao pacificador. Eles não, eles não são iguais. Não, é não. O pacificador é, é um cara que foi condicionado para se tornar aquele personagem. O vigilante é um vantagem, demente. Ele é um psicopata. Ele, ele é demente. É, ele é tipo Dexter. Então, uh -huh. Quando chega nessa cena lá de executar a galera com rifle, ele chega, aí, cara, sai daí. E que foi quando ele entrou a equipe. Porque até então uh -huh. ele era só o penteiro que enchia o saco do pacificador. Ninguém queria ele pro pé. Quando a galera viu que ele era tipo. Ah, vou matar o que tiver que eu matar é que aquele dizia né que antigamente naquele, quando tem um episódio da morte do pai do, do pacificador né o, o eles entram num diálogo o pacificador e o vigilante que ele não antigamente a gente matava todo mundo tava de boa e tal e agora tá tudo chato que aí é quando você vai vendo que é esses questionamentos do pacificador vem desde aquele momento quando ele acorda que ele encontra com o faxineiro que é o cara... Ah, você não é um herói. Você é um cara maluco que mata as pessoas aí à torta direito. direita. É isso que vai mudando na percepção dele. Porque ele se acha um herói. Mas aí é quando ele começa a ver como as pessoas enxergam ele...
0: de anúncio
2: não pode continuar não é, Eu você, acho que ele terminou você parou do
0: nada aí o argumento eu Fiquei esperando <risos>
2: não, não, é que ele só muda quando ele começa a ver isso né a maneira como as pessoas não enxergam que não é nada de não é nada heróico né o que ele faz
0: exatamente eu acho que não botaram Amanda Waller na série toda porque é uma atriz muito cara né Sim. então devem ter para
2: arrumar aquela cena ela gravou da casa dela Pois é Aquela cena no, no episódio Provavelmente gravou da casa dela
0: E eu acho que a, ma a maior vantagem Que eles têm nessa série É justamente Talvez seja uma série de baixo orçamento Não sei dizer Se é tão baixo assim né
1: Eu também não sei se dizer Se é tão baixo assim não,
0: não sei informar então, isso Também
2: matéria de cachê é mais barata
0: Pois é Então assim é, é bom que eles estão pegando coisas que ninguém liga e transformando em algo importante, e espero que levem isso para os filmes também, né, uma unidade, assim, alguma, alguma coisa mais mais interessante. E já foi anunciado que vai ter um outro spin-off do Esquadrão Suicida, que ninguém sabe o que é que vai ser, e vai ter a temporada 2, né, do Esse -se aqui é meu medo,
2: esse aqui é, é meu grande medo, por quê? Porque War, né, como eu costumo dizer, eu tava até comentando tudo a ordem não sabe administrar a felicidade. Ela não sabe operar ganhando. Tipo, meu medo é... Ah, o James Gunn está fazendo um bom trabalho. Vamos fazer outro spin-off com outro cara que não, não tem nada a ver com, com o James Gunn. Que talvez nem queira fazer ligação com o James Gunn assim, em matéria de unidade. E aí jogar tudo para o espaço como já foi feito antes o maior inimigo da
0: Warner é a própria Warner. Sim. Não é a Marvel. É, e, e só deles fazerem algo diferente daquelas séries da CW, já tá ótimo. Pô. Sim. Já tá excelente. Menos episódios, qualidade melhor, roteiro melhor, direção melhor, né? Já tá bom demais. Porque
2: a CW é a malhação dos heróis, né? É o que? É a malhação. Sim. É DC, é a CW. é ACW. É
0: Então já é uma nova vertente aí, né, bicho? Que a DC tava precisando.
1: E vamos lá. Aí eu vou fazer feito. Feito. Bruno. Que. Pacificador. É Black Sabbath. E Loki é o traje Eu. Eu arrisco dizer que. É, essa série do Pacificador Chegou realmente e, e foi melhor
2: do que Algumas séries Da Marvel Sim, mesmo sendo O assim, engraçado é que eles conseguem O James Gunn consegue fazer isso Com um gênero Que a Marvel não aborda Nas séries, que é o humor Sim então, assim, Ele consegue com o humor Criar um produto Que supera outros de outros gênero dentro dos segmentos super-herói. E vou dizer para você, junto com os irmãos russos James Gunn é um dos diretores que saiu aí de, desse período Marvel Studios que mais capitalizou para si nesse conceito. De eu sou bom fazendo aquilo que eu sei fazer. Não me mande fazer uma parada aí tipo. Aí ah, eu quero que você te chamar James Gunn pra fazer um romance. Não vai. Não rola. Não dá certo. dá certo. Tem que entender que James Gunn, ele é um cara que manja muito de cultura pop. <risos> extremamente. Sabe usar música como ninguém.
3: Uhum.
2: O cara botou relacopter, boy.
1: Bicho, botou Cinderela. cinderela. Ele botou Cinderela, maluco!
2: Não, até Relacopter, até quando Relacopter apareceu, tudo era metal farofa, era Glam Era só banda de Glam E Hello é a primeira banda de hard rock que tocou na série. E, inclusive, o James Gun é um cara tão assim, tão ligado com essas paradas, que ele criou uma, uma playlist no Spotify dele. Que ele atualizava a cada episódio com as músicas
0: que tocava no episódio. Eu ainda acho que a música da abertura, pra mim, é a melhor da, da série toda, por enquanto. Da série toda, Cara, eu mais gostei. Vamos
1: combinar. Aquela abertura, a primeira vez que eu assisti, eu ria, eu ria, eu ria, eu ria, eu ria desesperadamente. Aí, e <risos> continua naquela mesma pegada... Toda a série, porque a série continuou naquela mesma pegada
2: doente, velho.
0: É uma abertura simples, com a música legal que pega, né? a música chiclete, né? E, e é isso. E aí, Pela não, abertura não, você já não, não leva a sério, né?
2: Sim. É, exa exatamente, porque, tipo, eu acho que o único cara que consegue superar aquela abertura é o próprio James Gunn. Outro cara for tentar fazer algo parecido com aquilo, não consegue. Porque tinha que vir um cara como James Gunn, assim, nesse sentido assim de ser um bom zoeiro, um cara que sabe usar bem essa questão da galhofa, <risos> domina bem a galhofa, a zoeira, e coloca aquilo pra uma abertura de uma série de, de super-heróis.
0: Pra você ver, pelo que eu tô vendo aqui, deixa eu só, preciso confirmar essa informação. É isso mesmo O primeiro O primeiro filme Que ele dirigiu Não, não, acho que ele dirigiu Outro antes, que pra mim é o primeiro filme que ele tinha dirigido Era Guardiões da Galáxia De cinema, né, mas ele já tinha dirigido outro Antes Um tal de Super Mas essa é a primeira série que ele dirigiu
1: Cara, esse filme é muito legal Pra você ter ideia, a, o personagem principal é aquele ator que faz o Dwight de The Office.
0: É, eu vi aqui. Não sabia nem da existência desse filme.
1: É muito legal. É o seguinte: é um cara que é muito louco pro, pro, pro super-herói e tal. E aí ele decide virar super-herói pra poder se vingar lá do cara do, do atual marido da ex-esposa dele que é um mafioso. Pronto, é isso.
0: Aí, se você pegar todas as direções recentes né, e grandes do James Gunn, tem é, Guardiões da Galáxia 1 e 2, um filme Esquadrão Suicida, Pacificador, e vem Guardiões da Galáxia Especial de Natal e Guardiões da Galáxia 3. Então, assim, cara, é um cara de poucos trabalhos né, e muitos, muitos destaques. E, e tem,
2: assim, a nível de curiosidade... É, quem tiver interesse de ir no YouTube tem um curta, um curta que ele gravou com a Sasha Grey que foi que colocou ele no mapa. Foi esse curta-metragem que ele gravou com a, é, é quase que um sketch de humor. É muito engraçado. Foi o que praticamente colocou ele e foto na internet, que, eu sei, que ele gravou com a Sasha Grey. É muito engraçado! Vale a pena estar tá no YouTube. E é bem divertido. Eu acho assim, que, que na linha do James Gunn, sem ser igual a James Gunn, o único cara que eu consigo imaginar hoje, que é diretor do cinema e consegue fazer algo que não é igual ao James Gunn, mas é tão bom quanto o que o James Gunn faz, é o Edgar Wright. Edgar Wright, quem, quem viu é o diretor de Baby Drive. É o diretor de Scott Pilgrim e o Mundo E aquele lá de zumbis Que tem o Simon Peg. Que é um, um, um que tem invasão zumbi Em, em Londres
1: é bem comédia também Que é a matando no bar
2: assim, O Edgar Wright Ele também tem esse lance assim E ele tem uma sacada muito boa Com metalinguagem de quadrinhos. Quem, conhece, quem, viu, quem já leu o quadrinho do Scott Pilgrim e viu o live action vai entender bem do que eu estou falando. Então, assim, é... e, engraçado que Edgar Wright ele ia ser o diretor de Ovo Formiga e a Disney não deixou ele, fi... ele tirou ele da direção porque ele, ele <risos> era criativo demais, para assim dizer. Mas os... a Disney manteve os créditos dele no filme.
0: Sim, também tem essa questão, né, que... eu Por isso que eu não tento comparar essa série com as séries da Marvel, porque além de ser de proposta diferente, bicho, a liberdade que o James Gunn teve aqui, jamais, numa série da Marvel ali, na Disney Plus, teria. É, lance, é outra pegada, é pô.
2: Time, mas aí o lance, Luiz, é o seguinte. O time que tá perdendo, tá disposto a qualquer coisa.
3: Uhum.
2: Então, a Warner... Precisa
0: arriscar. A Disney não. E funciona, né? Só você ver aí o Coringa. O próprio primeiro filme do Esquadrão Suicida. Né? Aí o, o Pacificador. Aí é um mistério ainda esse filme do Batman. O que é que vai ser, né? Que é... Falta 15 dias aí pra estrear. Então vamos ver aí o que é que... Sem falar do Flashpoint, né? Então a DC, assim, tá ela tá atirando para vários lados diferentes, tentando acertar alguma coisa, né? Meio que eles tinham desistido e... dessa questão de universo compartilhado, tá? Eles tinham já... Disseram que não. A partir de agora a gente só vai fazer filmes separados. Aí parece que eles voltaram meio e atrás, é então... Problema, ninguém sabe o que é que vai o ser agora.
2: O problema não é se é universo compartilhado ou universo separado. O problema é se é bem feito. Esse é que é o grande lance... A Warner não tem problema. Um, não tem problema de dinheiro. Dois, não tem problema de diretores. E três, não tem problema de atores. O problema da Warner é a administração. Simples desse jeito.
1: O problema da Warner é a Warner.
2: É, exatamente. Pra você ter ideia, até o departamento de animação da Warner decaiu.
0: Ah, caiu mesmo, velho. Tá meio ruinzinho mesmo. Vi umas animações recentes aí, tá bem esquisito. Não a qualidade da animação, mas assim até pegar um roteiro de algo pronto, que eles eram perfeitos em fazer isso, né? Pega uma graphic nova e adapta, maravilhoso. Até isso, eles acabam tão, tão vacilando. Não sei o que, é que tá acontecendo, não. E qual é a questão, então, Jonas Por que, é que tu acha que sai algumas coisas boas e outras coisas saem... É, é o que A expectativa é que a galera bota em cima?
2: Não, não é expectativa da galera. É esse fato que a Warner, hoje, nesse departamento de cinema, de audiovisual, ela é o um franco-atirador. Ela sai atirando, acerta umas e erra muitas. Além de ser um franco-atirador, é um franco-atirador mesmo, estrábico. Então, assim, acertou com o James Gunn. Aí vai ter a segunda temporada. E depois... Se não pensar a longo prazo, nesse ponto a Warner deveria ter copiado a, o, a Marvel Studios no carbono, projeto a longo prazo. Não tem como ela fazer frente ao que o Marvel Studios conseguiu construir querendo acertar em dois, três anos. Não tem como. Porque vamos lá, o Marvel Studios, você pode dizer, ah, lançou um monte de série, win, lançou um monte de filme mais ou menos, e aí de repente tasca um homem aranha aí que fatura por todos os prejuízos que deu. Uhum. Mas você vê, a Marvel Disney erra, mas está sempre construindo, produzindo em cima. Não. E inteiro.
1: outra. E, vamos lá, fez Eternos, foi ruim para Dedéu. Mas aí o que é que pegaram? Pegaram o Homem-Aranha, que é um herói que todo mundo conhece desde sempre, que usaram uma formulazinha, que já usaram várias outras vezes, que sabe que é uma fórmula que funciona, pronto, resolvido o
2: problema. Só para você ter ideia, João, eu estava conversando ontem com, com o Zob. por exemplo... A Marvel, se você analisar a Marvel a Disney Está se aproveitando E muito bem De fundamentos Que foram criados pela DC Tipo, a DC criou o Multiverso Quem uhum. popularizou o Multiverso no cinema? A Marvel Aí agora, a DC quer trabalhar com o Multiverso Mas está saindo depois Aí, ah, A DC vai trazer O Batman do Michael Keaton Ainda vai trazer que uhum. a Disney trouxe Tobey Maguire e ele e o gato E ainda teve um bônus Com a possibilidade De revitalizar duas franquias Que estavam mortas Sim Porque o que tem de gente aí esperando A mesa de três 3 Ou o aranha 4 Se os caras anunciarem ano que vem Pode ter certeza que isso é, 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 é uma coisa, assim, plausível. Você consegue imaginar o Michael Keaton retornando o papel de Batman a longo prazo?
1: Não. Até porque ele não tem mais nem idade. Já que
3: ele
2: morre. Esses aqui são os pontos. Tipo, a, a Warner ser tem as ideias. A Marvel vai lá, pega essas ideias, aplica na prática. Tipo, quadrinho Watchmen primeiro grande quadrinho onde o vilão vence e, e, e de maneira incontestável uhum. no cinema qual foi o marco Thanos em guerra infinita o uhum. vilão que chega lá e vence e todo mundo fica sem saber para onde ir depois
0: é meio que então, a DC o Warner né eles quiseram botar a carroça na frente dos bois, né? Então, como eles começaram a ver ali... Quando ele tava fazendo Homem, Homem de Aço, né? O primeiro filme lá do... Do super-homem. Aí já anunciado Guerra Civil. Aí temos que correr atrás e marcar aqui um Batman vs Superman. Né? Pra bater Não, de frente com Guerra aí. Civil.
1: Isso aí foi o contrário. Foi o contrário. Foi Batman vs Superman e depois que anunciaram Guerra Civil. Pra Pronto. Ideia, Guerra aí logo
0: Guerra depois, Guerra Liga da Justiça. Da Justiça. Então... E Mulher Maravilha, né? Liga da Justiça, Mulher Maravilha, Aquaman, e isso tudo é meio misturado ali os filmes. Né? Não tiveram paciência de, de produzir tudo, de crescer tudo. Já foram botando logo o Batman Superman e tal. Aí Liga a Esquadrão Suicida e misturou tudo. E agora a gente não sabe o que é que vai ser. Não sabe o que é que vem por aí. Como é que vai ser esse negócio? É, é, esse, esse flash, beleza, esse flashpoint... Vai servir para descartar o que eles não tem mais, né? Tipo o Henrique e o Ben Affleck e, e colocar outras coisas no lugar. Agora, o que vai ser, ninguém sabe, né? Como é que vai ser isso? Se eles vão ficar realmente explorando... Já, até o Coringa que disseram que não ia ter continuação já estão dizendo que vai ter o Coringa 2.
1: É o... que eu acho, eu acho que vão pisar na bola, viu?
2: Sim. Não é Sim. por nada não... Tipo, tudo que a Warner pensa nesse sentido aí O risco de pisar na bola É muito grande é... Aquele, aquele outro lance Que teve da, 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 da Warner Que a Warner também Ela é uma péssima gerente De De, 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 de projetos é Nem gerente de talentos é assim, ela, O RH da Warner é uma bagunça Por exemplo Teve lá o filme do Hulk com Eduardo Novo Edward Norton entrou em conflito em desentendimento com a Marvel o que, é que a Marvel fez? tirou o Edward Norton, botou o Mark Ruffalo mas o Hulk é o mesmo
3: uhum.
2: não teve essa bagunça que teve com o Henry Cavill e o Super Homem se fosse de novo a falta de planejamento Por quê? porque se a Warner tivesse realmente um planejamento, ah, brigou com o RKV ou contato com o RKV acabou, não tem problema, bota outro ator para viver o mesmo personagem e continua o barco andando. Porque imagina aí se toda vez a Warner briga com alguém, com diretor, produtor, ator, roteirista, ah, vamos jogar tudo no lixo e começar de novo. Então, assim, eu acho que o, o sucesso do pacificador... Ele é merecido, o James Dom, merece muito, o John Cena, todo o elenco... Merece todos os elogios e um pouco mais... Porém, pelo fato de estarem na mão da Warner... Não sei o quanto isso vai render positivamente... Eu espero que renda muito... Mas, sinceramente... Não
0: sei o que o futuro reserva para o. Engraçado, eu, eu eu não tenho muita expectativa para Aquaman 2, Mulher Maravilha 3. Esse filme mais hypeado, né? Mas eu tô muito animado para Flash e para esse próximo Batman aí do Robert Pattinson. É curioso para saber qual vai ser esse novo spin-off do Esquadrão Suicida, né? Arlequina ninguém fala nada, né? Tá um mistério aí.
1: Graças a Deus.
0: Ninguém sabe se vai ter Aves de Rapina 2... Ah, ah, eu tenho ouvido um, um boato que ia ter sim... Aves de Rapina 2... Mas eu não ouvi falar de Arlequina... Eu ouvi falar das outras... Das outras meninas lá... Que a até a... Canário a Negro...
2: Até porque
1: a Arlequina... nunca foi aves de Rapina, né? Pra começar a conversa...
2: É... E tem aí um problema aí... Que é o seguinte... Foi um filme criado... Como o João Leão falou, né? Calcado na Arlequina... E dele não saiu nenhum personagem marcante o suficiente que despertasse o interesse do público para ver uma sequência. Vou dar um exemplo dentro da própria Warner. Terminou o Esquadrão Suicida de James Gunn. Muita gente estava doida para ver a Caça Rara.
3: Uhum.
2: Uma atriz até então desconhecida, uma personagem Z também universo, uma vilã do quinto escalão da, da
1: rapaz da você DC tá sendo Comics. muito benevolente em dizer que é Z escalão, que é é bem abaixo disso, viu? É o submundo do submundo do submundo. É a
2: deep web da DC Comics. É. Então assim, e você vê que depois do filme as pessoas comentavam daquele personagem. A vigilha Rapina teve a Margot Robin, fizeram um marco danado em cima Devo ir a McGregor, não sei o que, bababá? Terminou o filme. Chega pra alguém perguntar se quer ver uma sequência
0: desse filme. Ah, nem Shazam também, eu tenho expectativa também pra Shazam. Agora sim, o que é que eu acho que vai acontecer agora? Eu acho que vão dar para o James Gunn toda a liberdade pra ele fazer, né, depois de Guardiã da Galáxia 3, produzir e dirigir. O que ele quiser de um monte de personagem, whatever, que ninguém nunca nem ouviu falar. Ele vai ter essa liberdade criativa total para esse lado aí. Pra ele inventar série, inventar universo compartilhado, seja lá o que for. E é, ele não vai mais tocar em Coringa, não vai tocar em... Arlequina não sei, eu tenho minhas dúvidas se a Arlequina... Pra que lado a Arlequina vai mas eu acho que ele vai agora eu se virar com essa galerinha, né e
2: que é o... O, que é o, é, o que é mais fácil vamos pegar aí o que é o padrão da Orner, seria fazer o seguinte olha que se me deu bem aqui com o plastificador com esses pezanazinhas aí de escorregando um suicida, beleza que é um Batman? que é um super homem rapaz um... sei
0: não viu? sei não é
2: eu acho que... o Orner vai querer farmar em cima dele e vai querer farmar alto, se ele e até o que eu entendo, ele é um cara muito centrado, não é um cara assim que deslumbrado com sucesso. Se oferecerem, talvez ele não aceite. Mas eu não ficaria surpreso se a Warner chegasse para ele e dissesse, ó, oh, vamos oferecer um filme do Super Homem pro James Gunn ou um filme do Esquadrão Suicida onde apareça personagens da Liga da Justiça. Pra ter a versão da Liga do James Gunn.
0: Eu do Esquadrão vi... Suicida ou da Liga da Justiça?
2: Não. Um filme do Esquadrão Suicida. Um onde a Liga aparecesse. É, onde a Liga aparecesse, mas tipo assim, ó. Vai ser a Liga do James Gunn. Se o James Gunn quiser botar o Vulcão Negro, o Samurai e o Chagapá, ele pode Caraca. botar.
1: Pegou pesado, hein?
2: Não, porque assim, são personagens que eu consegui imaginar o James Gunn trazendo para o cinema. Uhum. Totalmente. Samurai, Vulcão Negro e Chefe Apache, na mão do James Gunn, hein? Tu viu que anunciaram um filme aí do Super Gêmeos, né?
1: Sim. Pra Sim. você
2: ver, de novo, o franco atirador Estrábico, né?
1: <risos> o, o, o que pode vir da cabeça doentia de executivos.
0: E tu, João, o que é que tu acha que vai acontecer aí mais pra frente?
1: Não, eu... eu a minha, minha expectativa é diferente, a de anúncio Eu acho que vão continuar dando para ele os personagens Z. Pra ele se divertir. Porque eu entendo que ele se diverte fazendo esses filmes. Até porque você vai ver a, a pegada, as piadas. São muito... Vai, quinta série, como eu falei desde o início. E que... Realmente é uma coisa pro que cara fazer brincando mesmo, pra se divertir mesmo, tá? Então eu acredito que ele vai, vai pegar mais alguns. Vai ganhar de presente, mais alguns personagens aí, mais uns filminhos pra, pra tirar onda. Vai poder até tirar onda com, com o primeiro escalão? Vai! Mas da forma que ele fez nesse último episódio. Eles apareceram por ali, bem rapidinho, só uma, só uma pontinha pra fazer uma piada e só. Até porque ninguém quer matar a galinha dos ovos de ouro, né? E a Warner já conseguiu fazer isso anteriormente. Porque imagina o seguinte. A Warner tem... Ó, oh, agora vamos lá. Você pode ser fã da, da Marvel, o quanto for. Pode ser... Até eu vou usar um termo pejorativo. Pode ser Marvete, o quanto for. Mas você não pode comparar nenhum herói. Nenhum herói você vai poder comparar com Superman. Certo? Superman é, é, é a deidade em forma de super-herói. É
2: então, super-herói.
1: É, ele é o super-herói. É simples assim. Imagina que a Warner tem o Superman... E conseguiu fazer uma coisa que desagradou o fã. Duas vezes. A primeira, quando fez o retorno do Homem de Aço... Quando a turma estava lá... Ah, eu quero o Superman feito tinha Christopher Reeve. Aí fizeram aquele o retorno do Superman... Que ninguém gostou, que aí a turma não pode reclamar porque eles queriam aquilo e chegou na hora H, quando receberam, uhum. ah, mas eu quero isso, mas não quero isso. Aí trouxeram Homem de Aço, com Henri Henry Cavill, que eu particularmente, eu gosto do filme.
2: E engraçado que nessa época, irmão, a contradição dos fãs, né? Ah, o super-homem tem poder, mas não usa, o super-homem é muito fraco, uhum. é um herói bobo, o Batman é muito melhor, não sei o que, blá 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 achei chega o super-homem que usa os poderes. Sem medo de usar os poderes. Aí... O super-homem aí não é o teu, meu super-homem.
1: Não, meu super-homem é o escoteiro. Eu, eu não entendo, mas vamos lá. Então, a Warner tinha... Tem Superman, que é o Superman. É o super-herói, como disse o anúncio E conseguiu estragar. Duas vezes. Conseguiu estragar na terceira. Que foi com Batman vs Superman. É... é... Vamos lá. Liga da Justiça, eu acho terrível, tá? O, o, o Corte Snyder é legal, mas eu não acho que que é um filme, certo? Fica bem mais palatável, mas ainda não fica nenhuma obra de arte. De repente, se juntasse o, os cinco filmes que ele queria fazer: que era O Homem de Aço 1, Homem de Aço 1. Batman vs. Superman. Liga da Justiça. Homem de Aço 2, Liga da Justiça 2 Poderia fazer, ser uma coisa legal Que estava desenhando Para ser uma coisa interessante Mas infelizmente a gente não vai ter Isso Essa, essa obra Não verá nunca mais a luz do dia né? Mas vamos lá Não é legal O filme da Liga da Justiça é ruim tá? Então A Warner tinha isso tinha o, Os maiores heróis da terra, vamos dizer assim... o, 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 o panteão dos super-heróis... que conseguiram estragar... Pelo
2: menos.
1: sim... conseguiram estragar... aí tu tem agora... James Gunn... chutando o pau da barraca... com um pacificador e com o um esquadrão... com um esquadrão suicida... mostrando que consegue... fazer uma coisa legal... que dá dinheiro... o meu medo é... Beleza, eles não vão entregar o, o, o time A. Mas o time B que entregarem, né? Pode ser que não agrade os fãs. E outra. E um, um outro problema que a gente tem. A gente tem é, outra expressão com que eu vou usar. É, é, é bem pejorativa. A gente tem muito bazingueiro. O que é toma. o quê? É, é aquela galera que, que hoje anda de camisa de super-herói porque é legal. Ah, não, porque eu gosto de, desse herói e não sei o que tal. Beleza. Nunca leu um quadrinho pra, pra ter uma referência. É só referência de, de cinema, no máximo de alguma animação que assistiu. E aí fica complicado, porque você vai ter pra para os fãs velhos feitos de anúncio eu, né, que já passa, já estamos no cabo da boa esperança,
2: <risos>
0: né,
1: já, já a gente está no lucro, né, tá no,
2: no, no... no
0: bico do cu, já tá
1: na gar... não, já está na garantia estendida, <risos> é. né, já está na garantia estendida. Então a gente que, que leu o quadrinho tal, que acompanhou muita coisa às vezes a gente não gosta de algumas coisas porque foge muito ao, ao que a gente leu, ao que a gente viveu. Que também um outro problema, que é aquela história de, ah, meu Deus, estragou minha infância. Estragou minha infância nada, velho, vamos Mas lá. Não. Né, né? O,
2: cabo aqui, o cabo aqui diz que a infância foi estragada por um quadrinho, por um filme, por um desenho animado, é porque não teve infância. É por aí.
0: Mas, por é exemplo, o quê? Que fugiu a... Como você fugiu ao que a gente leu. Por exemplo, o quê?
1: Vamos lá. O, o Vigilante mesmo é totalmente diferente. ao que eu li.
2: Mas ficou legal. Porque, assim... É.
1: é mas como eu tô dizendo... É totalmente diferente. Ficou legal? Ficou massa. Na
2: verdade, o João, ainda tem um porém. A galera fala muito dos filmes da Warner. Ah, porque o Warner ganhou o Oscar, tá não sei o que. Mas, se você pegar o Coringa do Hitlag e o do Joaquim Fênix... Só para citar esses dois, eles não tem tirando a maquiagem, não nada. nada. Não, tirando a maquiagem e,
1: e, e o terno roxo, não tem nada a ver com o quadrinho, Os pô. Quadrinhos.
2: Nada, nada, nada. Para ver como essa galera nerdola fica reivindicando um purismo da, da origem do quadrinho, mas aceita o diferente quando o diferente lhe convém. Sim.
1: Então, assim, eu acredito que vão continuar dando pra ele. O, os times, Z, como era Guardião da Galáxia, ninguém conhecia Guardiões da Galáxia antes dos filmes. Ninguém. E até os leitores de quadrinhos, muitos não conheciam. Eu vou me usar de exemplo. Eu lembrava de Guardiões da Galáxia, eu lembrava por conta da Árvorezinha, que não era nem Groot, era a Árvorezinha.
2: Certo? E assim, os personagens de Guardiões eles alguns deles o Drax eu conhecia e a eu conhecia por causa do quadrinho da Guerra Infinita olha só mas, mas é nem os da Galáxia.
1: não é Porra, é, é como eu tô dizendo Star Lord eu nem conhecia velho aí tu pega agora é, é Esquadrão Suicida Esquadrão Suicida tu tem lá Doninha que eu vou ser sincero eu não lembrava de Doninha
3: Nunca vi na minha vida.
1: Tá. É, bolinha. Não lembrava de bolinha.
3: Eu também Arlequina.
1: Também. Tá, é, 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 vamos dizer, hoje, eu acho que é a personagem da DC que mais vende.
2: É o Arroz DC.
1: É, o Arroz Tresta DC. Aí tu tinha lá. Estarro. Beleza, a gente lembrava dele. Caça-rato. Eu não, não lembrava da caça-rato. Lembrava do caça-rato.
2: Eu nem. Do, pai dela lembrava.
1: Não, eu lembrava do pai dela por conta que, vamos lá, todo mundo sabe que eu, eu sou muito fã de Batman, né? Então, Ele consumo... Ele é vilão
2: da galeria
1: do Batman. Ele é vilão da galeria do Batman. Por isso que, que eu lembrava dele, mas assim, era um vilão Z, que fazia anos que, você, que a gente não via em, em publicação nenhuma, tal. Pra não dizer que não apareceu em nada, naquele, naquele jogo de videogame lá do, do Arkham Island, é que tem uma miss, um negócio que você aparece, que você consegue... Aí aparece a biografia do caça-rato. Mas só. Não tinha nada além disso. E outra. Quem jogou o jogo que fez 100% é que conseguia ver essa galeria de vilões. Ou seja, era outro personagem que... O, o Tubarão Rei é que a gente ainda viu mais aí e tal. Mas bicho, é uma galera que tanto faz como tanto fez. E o Pacificador, galera. O Pacificador, primeiro que ele tá bem diferente do que tinha no quadrinho. Que o pacificador, no início, ele realmente era um herói, herói, herói. Não era nem anti-herói, era herói, herói. Depois passou a ser anti-herói. Pra agora que a gente teve aí uma coisa diferente. Que não é nem vilão, nem herói. É uma coisa diferente. E aí...
2: E ainda tem um detalhe, né, O pacificador, ele era mais conhecido por ser o personagem que inspirou o Alan Moore a fazer o Comediante. Isso. Por ele ser o personagem da DC.
1: Então, assim... Eu acredito que ainda vão continuar dando pra ele, os presentinhos, chega assim, ó, Gun, a gente tem um presente para ti de Natal, toma essa equipe aqui, escolhe aí, a galera mais esdrúxula que tiver, e usa, e eu acredito que vai ser desse jeito, porque, desse jeito, ele pode usar, abusar, descartar, e não vai fazer muita falta, porque, imagina, ele usando, a, a, um Batman, um Superman de forma de descartável como ele usa esses personagens né? não vai dar certo então eu acredito que continua nessa linha aí tá? e no máximo o, o grande panteão vai aparecer fazendo uma pontinha como Momoa e Ezra Miller fizeram nesse nesse último episódio, apareceram ali houve a piada e acabou a piada e tchau,
2: pronto
0: é, e quer que, que não, os atores não estavam lá, mas a Mulher Maravilha Super-Homem estava, né? Então, também é interessante isso. Né?
1: Isso. Não, é, é isso, entendeu? O, os, o grande panteão apareceu por ali. E só. Entendeu? Que até se quisessem ter posto uma silhueta do Batman ali, cabia.
2: O Batman tava nas árvores, pô. É. <risos>
1: não, ele tava chegando ainda, ele tava correndo, tava chegando ainda.
2: É, que nem aquele lance do do filme da Liga da Justiça que o
1: Bato atrás com o Batman malta de Ah. É. Mas é. Então assim, eu acredito nisso aí, tá? É isso. Mas então. aguardemos. Aguardemos a, a segunda temporada que eu acredito que, vai, que deva ser, mais uma vez, muito divertida.
0: Pois é. Provavelmente 2023, 2024, a gente tem o retorno do personagem da, da equipe... Quando eu terminar
2: esse... Eu achei só lá eu ouvi falar mais de... Classificador 2, quando acabarem as filmagens de Guardiões da Galáxia 3 e depois do lançamento. Né? Porque até lá...
0: Sim. Até lá...
2: Até a série antes de Guardiões da Galáxia, tem aquele lance de estar tá promovendo o filme da concorrência indiretamente. Porque vai estar tá colocando o que eles em evidência. Num uhum. um período em que e o nome dele vai estar sempre associado ao
0: fundo da mala, né? Então é isso, gente. Agradecer aí a presença de João e de anúncio. Bruno, no final de tudo, ficou sem energia, não pôde participar, né? E... Infelizmente... Em derrubaram a energia dele lá de sacanagem, né? Ficamos sem... Foi o
2: Judo Master
0: que derrubou a energia. É, pra falar em Judo Master, né? Sumiu da, da série ali na metade E não teve mais importância nenhuma, né?
2: É, não, a importância dele Era aquela lá é. Agora a pergunta é a seguinte Se ele vai estar tá na segunda temporada Ou não, essa é que é a pergunta
0: Deve estar tá, E, lá, e mas... ainda restou a, O golf a borboleta lá Que palhaçada aquela do Do pacificador, velho Agora vai ter a borboletazinha que não vai dominar o corpo de ninguém E é isso
1: não, e o Será? pior é o seguinte: a borboletazinha
2: não vai sobreviver mais porque a comidinha acabou.
0: É. Ah, é. É verdade. Mas
2: a, a, a vaca, né? E tem aquele. Vai
0: durar pouco tempo, né?
2: É, a não ser uhum. que ela. Porque é... nem, nem se ela possui o corpo de alguém, ela consegue sobreviver porque ela já disse que o alimento dos humanos não é suficiente pra eles sobreviverem.
1: Ela só sobrevive com aquela comidinha especial lá o
2: sluggur. O Uhum. Aí o, 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 o Gildo Marcha, provavelmente, ele era o único cara que sa... que, vamos dizer assim, ele era um cara que tinha comprado o ano das borboletas sem ter se tornado uma delas. Né? Uhum. Lembra que, antes de levar lá o teu, ele, ele ia dizer que as borboletas não eram aquilo que as pessoas pensavam. Aí a gente ficou na série pensando: ah. Será que elas são vítimas, não sei o quê, blá são, são para ajudar e não para ser inimiga e tal, tal, e tal, e aí no final era aquele dilema, né, elas queriam salvar, entre aspas, a humanidade fumando o livre-arbítrio, né, fumando as decisões pela humanidade, e aí o pacificador escolhe o, a gente se virar do nosso jeito, né.
0: Pô, ele usa, ele usa a de de torpedo, velho. Foi engraçado demais aquela cena, pô.
2: É
1: muito legal. É. é muito
3: legal.
0: Mas o que é que vocês é. acham além do dilema? Vocês dariam a chance ou mataria também e acabou? -se?
2: Ali já, já era. Agora, naquele momento, eu tava quase pensando que a borboleta ia soltar na cara dele ela vai pegando o rosto dele assim eu digo, olha o momento ali agora pra faltar deixa abrir a boca e soltar a borboleta na cara dele mas foi
1: legal é legal é muito legal
0: é muito bom então é isso gente agradecer aí a presença dos amigos em mais um Episódio aqui do podcast Nerd Debate Voltamos, não sei quando Sei que mês que vem tem Batman Tem um filme do Batman é. Tem outras
3: tem,
0: Não, sei é... eles já mudaram a regra agora Agora é só lançar na HBO Salsinha. 45 dias depois Agora, pra acalmar os ânimos Dos diretores, né uhum. E as bilheterias voltarem A subir
2: já perderam o Nolan e agora vamos tentar dar um jeito de desgranar. Os caras conseguiram perder até o Nolan, pô. Dá um prêmio pros caras lá que eles são ótimos gerentes de, de empresa.
0: Então é isso e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.